0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę temat tak zwanego szczęśliwego związku, a przynajmniej tego dłuższego. Opowiem jak wygląda prawdziwa dynamika tego, co powszechnie nazywane jest udanym związkiem. Zapraszam. Na wstępie zacznę od samych podstaw. Związek mężczyzny i kobiety w swej podstawowej funkcji jest po to, aby rodziły się dzieci, a nie po to, abyś był szczęśliwy. Przypominam o tym, ponieważ wielu mężczyzn żyje jeszcze stereotypami z lat 50. ubiegłego wieku. Sęk w tym, że w wielu przypadkach to już przeszłość i dlatego pamiętaj, szczęście i związek to są dwie różne kwestie. Mogą występować wspólnie, ale jedno nie musi być związane z drugim. To oczywiste patrząc chociażby na liczbę nieszczęśliwych związków czy nawet małżeństw. Ten, kto nie ma realnego doświadczenia z obecnymi kobietami lub ma je bardzo niewielkie, a wiedzę czerpał jedynie z komedii romantycznych, może mieć wrażenie, że płeć przeciwna to największe szczęście, jakie może go spotkać. Takie myślenie to pułapka, szczególnie jeżeli trafisz na toksyczną i uszkodzoną dziewczynę, która jest niezdolną do kompromisu egoistką. Gdy nabierzesz tego doświadczenia, przekonasz się, o czym mówię. Będziesz zdziwiony powtarzalnością schematów, Wydarzeń, a nawet dokładnie takich samych tekstów jakie padną To nie jest przypadek, dlatego musisz wiedzieć Natury w biologicznym znaczeniu nie interesuje twoje szczęście A przynajmniej nie interesuje jej to o tyle Że sam fakt spotkania dwóch osób automatycznie nie spowoduje Że odnajdą szczęście i osiągną mistyczną nirwanę Przykro mi, to tak nie działa Romantyczna wizja miłości oszukuje wszystkich że haj hormonalny, te miłe motylki w brzuchu, są miłością. Musisz wiedzieć, że to wielka bzdura, ale ponieważ stan hormonalnego pobudzenia, zwanego zakochaniem, jest przyjemny, a do tego bywa intensywny, to bardzo łatwo jest ludziom wmówić, że to jest właśnie miłość. Przecież czują coś przyjemnego. A egoistycznie każdy chce się czuć dobrze, a nie źle. Jednak każdy, kto był w związku wystarczająco długo, mówi się, że kilka miesięcy, maksymalnie do dwóch lat, wie, że to podniecenie i chuć, która jest jedynie zakochaniem, a błędnie nazywana miłością, mija. Zakochanie jest po to, aby założyć Ci na nos różowe okulary i abyś nie widział świata poza właśnie tą osobą, która akurat aktywuje Twój układ hormonalny. W tym stanie niepoczytalności masz spłodzić kolejne pokolenia. Gdyby to zakochanie, ten haj hormonalny był faktycznie miłością, to zdrowi mężczyźni masowo zakochiwaliby się w 70 i więcej letnich kobietach. Ale tak się nie dzieje, a przynajmniej nie na masową skalę. Takie sytuacje to wyjątki oraz zaburzenia. Medyczny termin takiej dewiacji to gerontofilia. Od zawsze mężczyźni podniecają się przy młodych i zdrowych dziewczynach, ponieważ młodość i zdrowie to oznaka płodności. Oczywiście, męska strategia reprodukcyjna nakazuje przespać się z atrakcyjną czterdziestką, ale nie oszukujmy się. Po pierwsze, naprawdę atrakcyjnych czterdziestolatek jest bardzo mało, a po drugie, jeżeli jakikolwiek mężczyzna będzie miał wybór między atrakcyjną czterdziestką a atrakcyjną dwudziestką, to wybierze tą młodszą, z oczywistych względów. Obecnie wiemy, co pobudza i wywołuje odpowiednie emocje, tak aby pojawiło się to pożądanie. A im kobieta starsza, mniej atrakcyjna, im bliżej jest ściany, tym łatwiej cały proces podrywu przebiega. Dlatego mówiłem, kiedy jesteś normalnym chłopakiem i to kobieta uwodzi ciebie, a nie odwrotnie, to ty jesteś zwierzyną, a nie myśliwym. Pamiętaj o tym. Prawdziwa natura związku jest i od zawsze była transakcyjna do dziś w tej kwestii nic się nie zmieniło. Dwoje ludzi wymienia się zdolnością do zaspokajania własnych potrzeb i ich faktycznym zaspokojeniem. Dlatego wróżę bardzo smutną przyszłość dla kobiet, kiedy sztuczne macice zaczną być szeroko używane przez nasz gatunek. W dawniejszych czasach, dzięki instytucji małżeństwa, mężczyzna zyskiwał przynajmniej w teorii seksualną ekskluzywność, co w zamyśle miało mu gwarantować wychowanie swojego potomstwa. A w zamian za to dostarczał on kobiecie środki do utrzymania i bezpieczeństwo w czasie ciąży, połogu i macierzyństwa. Więc małżeństwo siłą tradycji, kultury i wiary narzucało pewne obowiązki obojgu, ale też obojgu dawało korzyści. Dodatkowo zyskiwał na tym cały naród. Obecnie tzw. rynek matrymonialny jest dużo trudniejszy niż jeszcze 20, a nawet 10 lat temu, poprzez rozregulowanie, które postępuje. Współczesna kultura masowa wmawia kobietom, że mogą mieć wszystko, że mają nieograniczony czas na założenie rodziny, że ważniejsza jest kariera, że mężczyznom nie można ufać i wiele innych kłamstw, które pięknie brzmią, odwołując się do egoistycznych instynktów. Ale panie w dłuższej perspektywie bardzo nieprzyjemnie przekonają się o prawdziwych skutkach swojej ideologii. Dlatego wspomniałem wcześniej o straconym pokoleniu. Mężczyznom z kolei serwuje się mit, jakoby męskie zachowania były oznaką rzekomo toksycznej męskości. Podczas gdy prawda jest taka, że to właśnie te piękne męskie cechy takie jak siła, opanowanie, inteligencja, mądrość, decyzyjność, zaradność i zdecydowanie, pewność siebie, odwaga... Umiejętność podejmowania skalkulowanego ryzyka są dla kobiet atrakcyjne. Zawsze były. Współczesna lewica będzie je ośmieszała, piętnowała i próbowała wyeliminować, ale na gruncie relacji właśnie takimi cechami charakteryzuje się ten pożądany przez kobiety mężczyzna. Obecnie rozregulowanie rynku matrymonialnego sprawia, że musisz wiedzieć jakie są zasady gry gdyż w przeciwnym razie czekacie wiele rozczarowań i bólu związanego z odkrywaniem prawdziwej, biologicznej dynamiki relacji, ponieważ wartości kultury, której częścią jest religia, zostały skutecznie podkopane, a proces ten postępuje. Przejdźmy teraz do tematu odcinka. Nie ma jednej szczegółowej i pasującej do każdego definicji udanego związku, ponieważ każdy ma trochę inne kryteria. Można natomiast wydestylować kilka wręcz archetypicznych cech czy kryteriów, które muszą być spełnione, aby zwiększyć szanse na taki udany związek. Oczywiście z męskiej perspektywy. Warto też dodać, że udany bardzo często oznacza po prostu stabilny i możliwie długi. Pamiętaj, że do udanego związku potrzeba oboje świadomych ludzi. Jeżeli nie są świadomymi, to muszą przynajmniej być dobrze wychowani, czyli wyposażeni w zestaw kilku podstawowych wzorców zachowań, ponieważ to sprawi, że przynajmniej będą się w stanie porozumieć i wypracować kompromisy. W przeciwnym wypadku będzie ciągła walka o dominację. Z tego powodu wspomniałem, abyś unikał uszkodzonych i toksycznych kobiet, bo one tych cech nie mają. Nie wiedzą, że nie mają i przez to nie będą chciały ich posiąść. Przynajmniej do czasu, gdy okaże się, że nie umieją zbudować właśnie trwałej relacji z mężczyzną, a każdy ich związek kończy się wielkim rozczarowaniem. Gdy tak się dzieje to czasem, ale tylko czasem, przychodzi refleksja, że może to ja powinnam coś poprawić w swoim zachowaniu. Z twojej męskiej perspektywy musisz unikać czerwonych flag i wybierać te panie, które mają cechy pożądane do długoterminowej relacji. popełni o tym osobny odcinek. Jeżeli natomiast wybierzesz do związku kobietę, która nie jest wychowana w nurcie szacunku do drugiego człowieka, to musisz znać zasady gry, gdyż kierując się tylko romantycznymi ideałami, masz dużą szansę srogo się rozczarować. Obecnie, czy ci się to podoba, czy nie, przy rozmontowaniu sprawdzonego porządku społecznego oraz instytucji małżeństwa, biologia i psychologia relacji gra pierwsze skrzypce, a zatem musisz wiedzieć o hipergami. nie uciekniesz od tego kryterium. Twoje SMV musi być wyższe od kobiecego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kobiety szukają mężczyzn lepszych od siebie. Jeśli mi nie wierzysz, popłacz sobie kilka razy przy kobiecie i obserwuj zmianę w jej zachowaniu względem ciebie. Ostatecznie zapewne skończy się to rozstaniem, w większości wypadków. Jest to niepoprawne polityczne, ponieważ promowana jest teoretyczna równość, ale jest to prawdziwe, dlatego wymieniłem wcześniej cechy, jakie musi mieć mężczyzna, jeżeli myśli o stabilnym związku z kobietą. Tutaj nie ma filozofii. Albo wybierasz sobie kobietę, która ma niższe SMV od twojego, albo poprawiasz i maksujesz swoje cechy. Nie ma innej drogi. Z tego powodu im starsza i przez to mniej atrakcyjna kobieta, tym mniej dokazuje. W poprzednich odcinkach wyjaśniłem ten mechanizm. Ściana jest nieubłagana i sprawiedliwa. Nie daj się nabrać, że jest inaczej. Kobieca biologia przy mężczyźnie, który jest bardziej wartościowy od niej, Zaczyna uruchamiać całą chemiczną maszynerię i kobieta zaczyna odczuwać to mityczne coś. Nie ma w tym krzty mistycznej miłości. To zwykła biologia. Współcześnie problemem jest to, że wiele kobiet uważa, że ich wartość jest dużo wyższa niż w rzeczywistości jest. Dobrobyt sprawił, że niektóre panie straciły kontakt z rzeczywistością. Objawia się to tym, że twierdzą, że nie potrzebują mężczyzn. Lub że mężczyźni są potrzebni kobietom jak rower rybie. Prym w takiej narracji wiodą zdecydowanie środowiska lewicowe, w tym feministyczne. Oto przykład takiego plakatu. Fundacja Feminoteka, rok 2016. Odklejenie się od rzeczywistości polega na tym, że to mężczyźni obsługują krytyczną infrastrukturę, z której kobiety korzystają. Bez nich w ciągu tygodnia, gdy zgaśnie światło, przestanie działać internet, do sklepów przestaną docierać produkty pierwszej i nie tylko potrzeby, Wtedy okaże się ile warte są fałszywe hasełka powyższego typu. Jednak taka narracja powoduje, że kropla drąży skałę i w świadomości buduje się fałszywy obraz relacji, chociażby ignorując działającą na każdym rynku zasadę podaży i popytu. Przypominam rosnącą konsumpcję antydepresantów wśród kobiet oraz coraz częstsze narzekanie pań, że nie ma prawdziwych mężczyzn albo że boją się silnych i niezależnych kobiet. Jest to dalszy ciąg zaklinania rzeczywistości i nieprzyjmowania do wiadomości istnienia wspomnianych konsekwencji. Dużo kobiet nie rozumie, jakie są atrakcyjne dla mężczyzn cechy do dłuższej relacji. Sama uroda jest oczywiście w cenie, ale tylko na kilka razy. Zauważ natomiast, jak zmienia się punkt widzenia i najpierw, gdy kobiety są młode, wmawia się im, że nie potrzebują mężczyzn, a później jednak pojawia się płacz, że nie mogą znaleźć żadnego prawdziwego mężczyzny. Recytowana jest wtedy cała litania zawstydzania, ale dlaczego? Przecież skoro nie potrzebowały, były silne i niezależne, to w takim razie co się z czasem zmieniło? Prawdziwe zasady gry dają o sobie znać mimo propagandy. Jest to nieodzowna konsekwencja fałszywych przekonań, które całkowicie ignorują męskie potrzeby i oczekiwania w związku. Zwróć uwagę, że gdy kobiety mówią o swoich standardach i oczekiwaniach, to jest to znaka siły. Gdy natomiast mężczyźni mówią o tym, co im się podoba i czego oni oczekują, to dokleja im się różne w zamyśle ośmieszające łatki. Incel, Mizogin, żadna cię nie chce i tak dalej, i tak dalej. Gdy ryba nie potrzebuje roweru, to dobrze, ale gdy rower nie potrzebuje ryby, to jest wielka obraza majestatu. Kolejny przykład mainstreamowej hipokryzji. Wracając do tematu. Pamiętaj, że związek ma w swojej istocie transakcyjną naturę, więc pierwszym krokiem będzie stanie się mężczyzną z cechami, których kobiety pożądają. Im więcej tych cech będziesz miał, tym bardziej będziesz atrakcyjny. Przypominam, że nie chodzi o ciebie, a potrzeby lub wymagania, które możesz zaspokoić. Jest to konieczne również dlatego, że gdy będziesz chciał zbudować swoje stado, to będziesz musiał być za nie odpowiedzialny. Zmusicie do tego na przykład kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednak kobiety będą kierowały się głównie emocjami, dlatego ty będziesz musiał kierować się rozumem i mądrością. Gdy będziesz bardziej ogarnięty od kobiety i pokażesz, że można na tobie polegać, ona będzie instynktownie podążała za tobą w kierunku, który obierzesz. To oczywiście nie oznacza, że nie będziesz iść testów, czy da się ten kierunek zmienić i wpływać na ciebie, ale pamiętaj o ich celu. Główno testy są po to, Aby samica była pewna, że zapewniasz jak największe szanse dla niej i jej potomstwa, gdy w końcu będzie chciała je mieć. One sprawdzają twoją kompetencję i siłę. Większość pań wcześniej czy później będzie chciała mieć swoje dzieci. To instynkt, więc aby zdawać testy śpiewająco, musisz być pewny swoich celów. Ale żeby je mieć, najpierw musisz być decyzyjny i ogarnąć siebie i swoje życie, a przynajmniej swoją głowę. Zasady, wartości i przekonania Gdy to zrobisz i będziesz dla kobiety jej najlepszym hipergamicznym wyborem, ona po prostu będzie chciała z tobą być. A kiedy będąc już w związku nie dasz się mentalnie wykastrować, czyli pozostaniesz decyzyjny, zdecydowany i silny, to ona będzie chciała być przy tobie. Ba, nawet do pewnego stopnia będzie w miarę swoich możliwości wspierała cię. Nie dlatego, że jest ta miłość, a dlatego, że leży to w jej żywotnym interesie i jest to zakodowane w jej podświadomości. Tak jak w Twojej zakodowane są inne zachowania. Takie są zasady gry. Kolejny aspekt, który jest konieczny do posiadania tzw. udanego związku, to ostra selekcja kandydatek. Jednak nie daje to żadnej gwarancji, a jedynie zwiększa prawdopodobieństwo. Kłopot większości mężczyzn polega na tym, że nie mają oni żadnego lub mają bardzo niewielki wybór, więc bez włożenia trudów w proces odkrywania prawdy Trudno jest im to samemu sprawdzić na wystarczającej ilości przykładów. Powodem takiego stanu rzeczy są właśnie odklejone od rzeczywistości wymagania niektórych kobiet. Na szczęście jeszcze nie wszystkich, ale jest już ich na tyle dużo, aby był to zauważalny problem. Jako mężczyzna będziesz musiał dla własnego dobra nauczyć się rozpoznawać uszkodzone kobiety i czerwone flagi, które w dłuższej relacji uczynią z twojego życia piekło. Nie zbudujesz z takimi kobietami spokojnej i długiej relacji, a jeżeli będzie długa, to nie będzie spokojna. Pamiętaj, że inne cechy są pożądane do długiej relacji, a inne do niezobowiązujących znajomości. Jeżeli kandydatka nieziemsko irytuje Cię swoim zachowaniem, ale przymykasz na to oko ze względu na dobrą sypialnię, to zazwyczaj dalej będzie tylko gorzej. Przekonasz się o tym, gdy opadną różowe okulary stanu zakochania i gdy kobieta uzna, że już jesteś pod pantoflem i wyłączy okres demo. A ponieważ rozwód nie jest już powodem ostracyzmu, a w dodatku w sądach kobieta statystycznie ma przewagę, to kierowana aktualnym stanem emocjonalnym nie będzie miała dużych oporów przed rozwaleniem małżeństwa. Nice guys przekonają się o tym boleśnie. Instytucja małżeństwa już ich nie chroni, a wręcz jest dla nich szkodliwa więc polecam zrozumieć zasady gry. Gdy już ogarniesz siebie, zastanów się, jakich cech poszukujesz u kobiety, która będzie potencjalną matką twoich dzieci. Bądź wtedy bardzo wybredny i testuj, czy pani je ma. Kandydatkom, które nie przejdą twoich sprawdzianów, stanowczo dziękuj za współpracę, dokładnie tak, jak robią to panie. Związek powinien być grą zespołową, przynajmniej do pewnego stopnia, bo w 100% i tak nigdy nie będzie. Nigdy nie był. Z doświadczenia podpowiem Ci kilka najważniejszych cech, których moim zdaniem powinieneś szukać w kobiecie do stałego związku. Przede wszystkim jest to szacunek. Wiele kobiet ze względu na swoje deficyty, egoizm, a nawet narcyzm, będzie przejawiała właśnie brak szacunku. Konsekwencją będzie to, że nawet próba rozmowy stanie się wręcz niemożliwa, o ile nie zrobisz tego z pozycji siły, ponieważ uszkodzone egoistki i manipulantki. Tylko taki język rozumieją. Moim zdaniem szkoda na nie czasu, ponieważ jako ogarnięty i odpowiedzialny mężczyzna będziesz wiecznie ignorowany. Ty, jak i twoje potrzeby w związku, które oczywiście, że masz. To sprawi, że w którymś momencie, szczególnie gdy dasz narzucić sobie jej ramę, sprowadzi się to do tego, że będziesz jedynie zaspokajał jej potrzeby, a twoje będą ignorowane. A sam fakt grzecznego zasygnalizowania, że je masz, może zakończyć się wjazdem na poczucie winy i szejmingiem, abyś zapomniał o nich i więcej nawet o nich nie wspominał, bo one się nie liczą. Wcześniej czy później zacznie to rodzić frustrację i albo będziesz codziennie przełykał tą gorycz i z czasem przywykniesz, albo w końcu nie wytrzymasz i samemu zakończysz tą znajomość. Z tego powodu mówiłem, abyś pilnował swoich granic i abyś szanował siebie gdyż wtedy szybciej poznasz, kiedy nieodpowiednia kobieta nie będzie szanowała Ciebie. Jeżeli nie będzie szanowała, to i nie będzie też pożądała. A szacunek kobiety do mężczyzny wynika z tego, że jest lepszy od niej. Musisz wiedzieć, że kobiety nie kierują się romantyzmem, a pragmatyzmem, mimo że często mówią co innego. Najczęściej nie robią tego świadomie, ale to nie zmienia faktu, że tak się dzieje. Pożądana sytuacja dla przyszłości relacji jest wtedy, kiedy kandydatka do związku nie uskutecznia kobiecych gierek i manipulacji, ale żeby to rozpoznać, sam musisz je znać i wiedzieć, kiedy są stosowane. Gdy ich nie znasz, a są używane przeciwko tobie, jesteś jak dziecko we mgle i mało przydatna będzie przewaga fizyczna. Wysoce pożądana do udanego związku jest również taka cecha jak uprzejmość, ale w unikalny kobiecy sposób – a jest różnica między uprzejmością a interesownością. Poznasz to po zachowaniu w stosunku do ciebie oraz do innych ludzi. Zwracaj na to uwagę. Do wychowania dzieci będziesz potrzebował kobiecej kobiety, a nie jakiejś boss bitch. Ciepło i chęć pomagania oraz pracowitość również będą istotne, gdy pojawi się potomstwo, bo będzie wtedy dużo pracy przy dziecku. Kiedyś małżeństwo regulowało pewne rzeczy. Dziś o tą regulację będziesz musiał zadbać sam, chociażby przez wybór kobiety nieuszkodzonej, nietoksycznej, z małą ilością czerwonych flag. Im bardziej zepsutą wybierzesz, tym bardziej przechlapane będziesz miał. O ile nie nauczysz się przewodzić w związku tak, aby kobieta chciała podążać za tobą jako silnym samcem. Ale jak mówiłem, najpierw musisz się nim stać. Natura przez hipergamię kobiet nie będzie miała dla ciebie litości. Zapomnij o wizji z komedii romantycznych, że największa oferma zdobywa najładniejszą dziewczynę. To bajka dla dziewczyn i grzecznych dzieci. Jako mężczyznę nie stać cię na życie w takim śnie, gdyż przebudzenie będzie bolesne. W dłuższym terminie dużo ważniejsze jest, aby kobieta była lojalna niż przepiękna. Uroda przemija, charakter zostanie. Na marginesie, jeżeli dziewczyna dba o siebie i umie stosować wszystkie wizualne sztuczki ukrywające mankamenty urody, to i tak może spokojnie, odpowiednim strojem i makijażem z piątki stać się siódemką, przynajmniej z wyglądu. Wspominam o tym dlatego, gdyż dużo kobiet jest, szczerze mówiąc, przeciętne z wyglądu, ale z makijażem wydają się być ładniejsze niż w rzeczywistości są więc celują jedynie w atrakcyjnych gości, którzy z definicji mają większy niż przeciętny wybór, więc spróbują tego chleba z jej pieca kilka razy, a gdy wymiana przestanie być dla nich korzystna, pójdą szukać lepszej piekarni. Takie panie nie rozumieją zasady podaży i popytu, będą więc ostatecznie udawały zaufanie, ponieważ pomyliły ligi, a w efekcie będą maskowały nieufność, na przykład okresem demo, dlatego bądź czujny i sprawdzaj. Względnie udany związek masz szansę zbudować z kobietą, która potrafi Ci szczerze zaufać. Pytanie tylko, czy rzeczywiście jesteś takim ogarniętym gościem? Bo jeśli nie, to nie dziw się, że i ona tego nie zrobi. Podsumowując, w obecnych czasach będziesz musiał nauczyć się zarządzać relacją, ponieważ autorytet instytucji męża jest praktycznie żaden. Sam fakt zawarcia umowy prawnej, nazwanej dla zmylenia małżeństwem, jest bardziej kulą u nogi, niż nobilitacją dla mężczyzny. Jeśli nie wierzysz, przekonasz się o tym podczas rozwodu. Doświadczysz, jak w sądach rodzinnych traktowany jest przeciętny mężczyzna. Nie życzę ci tego, lecz uprzedzam, jakie są zasady gry. A jeśli ich jeszcze nie znasz, musisz wiedzieć. Aby przewodzić w relacji, szczególnie jeżeli nie masz naturalnie wrodzonych cech, tak zwanych alfa, będziesz musiał je w sobie wyrobić. Wymaga to czasu i pracy. Ale można to zrobić, do czego zresztą nieustannie zachęcam. Są to właśnie zdecydowanie, konsekwencja, siła, sprawczość, upór w dążeniu do celu, stabilność emocjonalna, finansowa. To powoduje, że staniesz się atrakcyjny dla nieuszkodzonych kobiet. Trzeba wspomnieć, że część pań zacznie doceniać te cechy dopiero kiedy spadnie z karuzeli. Kiedy emocjonujący, atrakcyjni mężczyźni nie chcą już na nią nawet patrzeć. Wtedy ona staje się dla nich niewidoczna. Ściana jest nieubłagana i sprawiedliwa. Gdy staniesz się wartościowym mężczyzną, uważaj na takie kobiety, dlatego że ich nawrócenie i zmiana polegająca na nagłym poszukiwaniu miłego faceta jest tylko wynikiem zderzenia z rzeczywistością, a nie odnalezieniem w sobie Boga czy skrywanych pokładów miłości. Po prostu jest już za stara na karuzelę z topowymi facetami. Wtedy wypadnięcie z karuzeli nazywane jest eufemistycznie szukaniem stabilizacji, A co ona ma ci powiedzieć? Nie daj się na to nabrać, bo gdyby mogła, nadal wybierałaby topowych mężczyzn. Tylko, że po ścianie oni już nie wybierają jej. Więc musi spuścić stonu lub zakupić zwierzątko domowe, na które przelewa swoje niespełnione uczucia. W tym miejscu warto sparafrazować i wziąć do serca spotykane u pań stwierdzenie. Jeżeli kobieta nie dała ci swoich najlepszych lat, to nie jesteś jej winien poświęcenia siebie w jej najgorszych. Niektórzy też twierdzą, aby wybierać kobiety mocno wierzące. Może to być prawdziwe stwierdzenie, ale nie musi, ponieważ są również takie panie, które tą wiarę mają tylko na ustach, a nie w sercu. Kiedy rzeczywiście jest wierząca i kieruje się takimi wartościami, to tak jak wspomniałem, nie ma zepsutego systemu wartości i jej przekonania zwiększają szansę na długi związek. Miej tylko świadomość, że z czasem może się to zmienić. Na przykład jej koleżanki same zaczną się rozwodzić i ściągać ją do swojego poziomu niedoli, infekując jej myślenie, na przykład ciągłym narzekaniem na facetów. Dlatego sam fakt deklarowanej religijności nie jest gwarancją. Męska siła Kompetencja, odwaga, brak poddawania się emocjonalnym szantażom, czyli shit testom, niekiedy wręcz stawianie sprawy na ostrzu noża oraz znajomość zasad gry sprawi, że zazwyczaj kobieta zauważy silniejszego od siebie mężczyznę, bo taki jest dla nich ewolucyjnie wartościowy i tym samym niesie za sobą korzyści. Gdy będziesz dominował nad swoim stadem, to jest to najlepszy obecnie sposób na to, aby związek trwał i przetrwał. Bo tak jak mówiłem, kobiety wbrew temu, co mówią, nadal szukają męskich, silniejszych od siebie i bardziej zaradnych w zasadzie we wszystkich aspektach mężczyzn. Jeżeli nie trafisz na świadomą i znającą zasady gry kobietę, to nie masz obecnie innego wyjścia, jak zdobyć prawdziwą wiedzę o tym, co sprawia, że kobiety chcą zostawać przy mężczyznach. Wyjątkiem są, tak jak mówiłem, świadome kobiety, a jest ich malutko. To powoduje, że o wiele bardziej efektywne jest poznanie prawdziwych zasad, jakie kierują relacjami, niż wierzenie w bajki. Jest to pracochłonne, ale da o wiele lepsze rezultaty dla wszystkich, a przy okazji uchroni Ciebie od niepotrzebnego cierpienia. Ciąg dalszy nastąpi.